0: Det är fredag den 19 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tobi Livendal och idag har jag bjudit tillbaka två gäster som besökte podden för exakt 11 månader sedan. Jag säger välkommen till Niklas Berri Lundblad som är filosofiedoktor i informatik tidigare på Google och idag global chef för tech teamet på finans- och mjukvaruföretaget Stripe. Och David tack. Samter, ja, och David Samter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet som forskar bland annat om kollektivt beteende och social dynamik.
1: Ja, tack så mycket, det är trevligt det är att vara tillbaka.
0: Ja det är jättekul att ni ville återvända och när vi samtalade sist då handlade det ju utifrån pandemin hur vi reagerar på att ta till oss information. Vad det är som får, att, får oss att forma vår åsikt och eventuellt förändra dem och även vårt beteende. Och idag skulle jag vilja att vi går tillbaka till några av de frågor som vi talade om sist och får veta vad ni har lärt er under de här elva månaderna både när det gäller pandemin och vårt beteende. Just nu så befarar vi ju en tredje våg. Vi diskuterar det och smittspridningen i Stockholm steg förra veckan med över 20 procent. Varför undrar man? För alla känner ju till att det pågår en pandemi. Vi är medvetna om potentiella konsekvenser. Så David, hur ska man förstå vårt beteende? Kollektivt så tycks vi inte klara av att hålla smittspridningen nere på en tillräckligt låg nivå. Och nu hotar regeringen då med nedstängning. Så är det väntat eller oväntat att vi beter oss som vi gör?
1: Ja, jag tror att om vi tar oss tillbaka till första vågen och första gången som vi fick eh, inte träffa varandra så mycket och liksom, ja, försöka undvika kontakt. Det var kanske det som var största överraskning. Um, jag skulle inte förutsatt innan pandemin att vi skulle vara så bra att. Um, begränsa vår sociala kontakt som är så viktig för oss. Också med tanken på um, vad vi skulle lösa. För vi har hört mycket om klimatkrisen till exempel. Vi vet att det finns andra stora problem runt i världen. Och det är inte att vi var beredda att göra samma uppoffring för dem. Uh, men plötsligt var vi beredda att göra den här typen av uppoffring precis för den här krisen. Så jag tänker att Um, det var en ganska stor överraskning i början att vi var um, beredda att göra det. När vi kommer till den här punkten, jag kan tänka mig att, att det är många personer som kanske inte varit personligen berörda av krisen. Att de inte haft någon närmare till sig som har gått bort eller någonting liknande. Så de är säkert väldigt, väldigt trött. Så det är väldigt svårt att fortsätta med det här. Så när, vi, så när vi har tillgång nu till vaccinet, jag kan tro att det är många som känner att ja, men nu räcker det. Nu kan vi gå ut um, för kanske deras mormor har fått vaccinet i Storbritannien. Och nu känns det att de kan komma ut igen. Och givetvis det finns en jättestor fara där för det finns precis som du säger, det är en uppgång igen med antalet fall.
0: Niklas, tänk, hur tänker du om detta? Hur ska man förklara att vi, vi är på väg in i en tredje våg trots erfarenheten från första och andra?
2: Jag tror att det har väldigt mycket att göra med att man eh, dels anpassar man sig till en situation och den blir en sorts bakgrundsbrus och så börjar man bete sig som man betedde sig normalt. Vi strävar liksom tillbaka mot ett normal beteende hela tiden när det här har pågått så pass länge och när vaccinet, precis som David säger, finns på horisonten så, så börjar vi automatiskt och omedvetet att gradera ner risk och fara och så börjar vi känna att saker och ting är mer normala igen. Men sen så tror jag att det finns en annan sak som är intressant också det är att det skulle ju mycket väl kunna vara så att de här vågorna kanske inte bara är beroende av hur vi beter oss utan att det finns vissa element i hur en pandemi ser ut som beter sig mer som väder än som någonting beteendestyrt. Det finns en del studier som antyder till exempel att den andra vågen i en pandemi alltid är mycket större än den första vågen. Och att den inneverkan vi kan ha på en pandemis förlopp Kanske inte är så stor som vi kan tro. För att bakom din fråga ligger ju antagandet att det är vårt beteende som styr pandemins förlopp helt och hållet. Men det kan ju faktiskt vara andra saker också. Som hur viruset muterar, hur smittsamheten eh, förändras, hur olika typer av väder påverkar eh, pandemin, hur temperaturer och beteenden när vi är inne och när vi är ute påverkar pandemin. Och där tror jag att det är så att om det är någonting så att säga som, som har kommit fram under de senaste månaderna under de elva månader som vi tar svid sist så är det hur extremt komplex kausaliteten bakom en pandemi faktiskt är. Och jag skulle ändå så att säga vilja flagga för att jag tror att det är viktigt att plocka med sig in i förklaringsmodellerna. Att inte bara säga att, oj vi tröttnade och nu bryr oss inte om varandra längre. Nej, jag tror att det faktiskt är så att det finns en mängd olika faktorer som vi inte har ett direkt inflytande över i hur en pandemi förlöper.
0: Ja, och för att ja, men, viruset strävar ju efter överlevnad och hitta olika sätt att, att sprida sig. Så att Absolut.
2: Det är och det, det, på sikt så borde det också bli... Det intressanta är att intressant, jag läste en fantastisk formulering om det här. Det är intressant är att på sikt så borde ju ett virus bli mer smittsamt men mindre dödligt för det maximerar dess överlevnad. Och det var någon som skrev för länge sedan att alla de förkylningar vi har kanske egentligen bara är ekon av avlägsna pandemier. Och Det tyckte jag var en rätt fascinerande formulering. Mm
1: det finns faktiskt en motsatt argument till det. Jag tycker det här är intressant för um, det kan vara så att om en virus konkurrerar med andra virus i kroppen, då ska det vara då ska det vara det behöver inte vara mer smittsamt. Det behöver fokusera på istället att um, tar resurser från kroppen så på det sättet kan det bli mindre smittsamt för då undviker vi andra personer så det finns olika argument det är precis det som du säger med komplexiteten det finns till och med komplexiteten runt evolutionen av viruset
2: Det är utmärkt poäng det hade jag inte alls tänkt på men det är klart att man kan tänka sig ett virus som är väldigt smalbandigt och bara utnyttjar vissa typer av biologiska resurser och då, är det ju, då ska du försöka optimera dem istället
0: Mm, det här är, det är verkligen som en... en det, här, det här är Om man bortser från allt det hemska som har följt med detta så är det ju också väldigt spännande. Därför att det är en följetång där du verkligen inte har en aning om vad som kommer hända i nästa kapitel. Det är hit, och det, så är det ju också när man nu får fler och fler bekanta och vänner som har haft... Eh, covid och som har väldigt skiftande erfarenheter både sjukdomen och hur det var att ha den men också som har olika, ja, som lever med olika konsekvenser av den så att det är fortfarande väldigt mycket kunskap som inte finns. Eh, Niklas om vi Bortser från diskussionen om vad den svenska strategin egentligen har varit och om den har ändrats längs vägen. Den upptar ju väldigt mycket av den offentliga diskussionen. Så har ju en av de återkommande frågorna varit om Sveriges strategi och arbete mot pandemin har varit en framgång eller ett misslyckande. Och du gjorde tidigt ett försök att ta dig an den frågan genom blogginlägget Vilken är din siffra den 26 mars i fjol? Kan du börja med att berätta om ursprungstanken kring vad det var för någonting, vilken siffra var det du efterfrågade?
2: Ja, det var inspirerat av en, en diskussion som ekonomen Tyler Cowen eh, la fram som jag tyckte var väldigt klok. Och det var att om vi ska kunna utvärdera det här i efterhand. Så det är viktigt att vi också lägger fast vilka typer av föreställningar vi har innan vi börjar utvärdera själva skeendet. Så att, <hör> istället för att eh, säga att det var en framgång eller ett misslyckande efter och bara ägna oss åt efterklokhet och försöka jämföra så kan vi försöka uppskatta innan vad vi tror att vi kommer att landa någonstans. Och med hjälp av den uppskattningen hålla oss lite mer objektiva och kanske inte eh, prisge oss mycket åt känslor i utvärderingen som ändå måste vara en del av utvärderingen för det är en fruktansvärd tragedi. Så vad jag försökte göra i det där okej, okay, hur, hur kommer det här att spela ut? Vart någonstans är Sveriges strategi, ett misslyckande eller en framgång. Och Jag gjorde det på två sätt. Det ena var att jag tittade på absoluta tal. och Det var bara mortalitet, och det tror jag var en extrem brist. Vi kan komma tillbaka till det. Eh, och sen titta på en relativ ställning, alltså hur klarar sig Sverige, visar vi vis andra länder. Och Det var de två sakerna som jag kikade på. Det, det som jag hade som framgångskriterium på den absoluta delen det var ju att eh, att Sverige skulle ha färre än 20 000 döda under det första året. För med de antaganden som fanns när jag skrev det här så var det eh, inte osannolikt att det skulle landa i det här. Men det jag hade på det relativa det var att det inte skulle vara någon signifikant skillnad mellan Sveriges dödstal och de andra nordiska ländernas dödstal så när jag tittade på det här senare jag har ju sagt att jag ska inte bestämma mig förrän i slutet av 2021 då ska jag försöka liksom verkligen utvärdera det här objektivt. Då, när jag tittade på det eh, eh, i år gjorde en uppdatering så noterade jag att enligt den ena de absoluta talens så att säga, analys så är strategin eh, inom ramen för det man skulle kunna kalla för en framgång. Men om man tittar på den relativa frågan, visar vi de andra nordiska länderna, ja då är det ju ett fruktansvärt misslyckande för de andra nordiska länderna har helt andra tal än vi har. Och och det enda det så att säga lärde mig när jag tittade på det igen, det är ju hur oerhört svårt det är att analysera och uppskatta sådana här saker. Och hur oerhört svårt det är att, att på förhand bestämma vart utfallen, vilka utfall man så att säga ska sträva emot. Um, så att jag vet inte om jag blev så
1: mycket klokare av det. <laughs>
0: mm. David, vad tänker du kring det sättet att resonera som Niklas gör?
1: Jag tycker att det är ett väldigt intressant um, sätt att, att resonera. Och, um... Jag tycker det är värdefullt att, att göra den typen av analysen. Uh, jag är inte helt övertygad dock. Uh, jag jag att det är lite för mycket fokus på en utilitarian sätt att tänka. Och jag som matematiker, jag givetvis tycker om när man tittar på siffrorna och försöker räkna ut på det sättet. Men jag är också medveten om, jag ska ta det både först i en abstrakt exempel och sen mer konkret när det gäller corona. Vi oftast pratar om det som kallas för Troll-problemet. Um, så det är spårvagnsproblem. Det finns en spårvagn som är out of control. Om vi inte gör någonting, den kommer döda fem personer. Men vi har en chans att rikta om den så att den bara dödar en person som ligger på en annan spår. Um, och den är en moraliskt filosofiskt problem och de flesta personer tycker att ja men vi ska givetvis rikta om den till döda en person istället för fem för fem är större än ett. Men samtidigt om vi skulle skulle man knuffa ner om på spåret för att försöka hindra um, spårvagn? Skulle man göra ändring om det var en själv som står på det andra spåret? Så om man omformulerar problemställning, man kommer fram till en annan svar. Så det är inte bara siffror som bestämmer vad man ska göra, och det är det som är grundedelen av problemet. Det är inte att tänka precis vad man ska göra, det är mer att den visar att hur problem ställs ändras um, vår utsikt. Så det är en mer abstrakt exempel. Man kan ta det mer konkret med corona uh, och det här är lite känsligt tycker jag. Men man kan tänka så här att uh, corona har en dödlighet som ligger på 0,5 procent ungefär. Det visste vi inte när vi pratade tillbaka i, i mars förra året. Men nu vet vi att det ligger på 0,5 procent och det betyder skulle man acceptera till exempel att ta 50 000 personer in i Frens arena och döda 250 av dem? För det är det som är problemet där. Så man kan ställa problemet precis på det sättet. Och det är många som ställer problemet på det sättet. Och då tycker de stränga restriktioner. Det är precis samma som sak att döda 250 personer i Frens arena. Men sen kan man titta på en annan sätt. Man kan tänka, det här har David Spiegelhållt. Gjort en analys. Så om man tittar på personer som är över 55, de har dubbelt så stor risk att dö under um, 2021 om de är infekterade med corona, än de skulle vanligtvis ha. Så, om, så det gäller för alla åldersgrupp. Så om man är 90 år gammal, då har man en ganska stor chans att man dör under 2021. Nu om man är infekterad har man dubbelt så stor chansen där, och detsamma gäller när man är 60 eller 70. Så då känns det okej, okay, men det är en risk. Det, är inte, det, det känns som en annan typ av problem. Och sen kan vi titta till exempel på average life expectancy, hur den har utvecklats över de senaste åren, och det har gått upp och upp och upp. Vi lever längre och längre och längre. Och nu kommer 2020 på den grafen. Den kommer se ut som en liten blipp. En väldigt liten blipp. Kanske ner till 2015-nivå. Och sen kanske det fortsätter att, att uh, klättra upp. Så det beror väldigt mycket på hur man ser på problemet. Det är inte bara de matematiska siffror som ligger bakom det.
0: Jag tycker att det, är, det var modigt av din Niklas att liksom på något sätt försöka göra det som... Alla andra passar på, nämligen att försöka ta igen problemformuleringen i tidigare stadion. För som du sa, alla kan vara efterkloka och det har vi ju haft möjlighet att vara hela vägen på något sätt eftersom det inte riktigt har gått i den riktning vi har velat. Men, men samtidigt så blir det ju, jag tänker också att det kan vara väldigt provocerande att sätta upp en siffra därför att politiken är ju också... Det finns ett skäl till att vi säger att ja, vi vill ha nollvision mot döda i trafiken. Alla vet att vi kommer inte att ta det med mindre än att vi förbjuder all trafik. Men den politiska ambitionen kan inte vara något annat än att ingen ska behöva dö i trafiken. Så hur tänker du kring liksom, ditt sätt att resonera? är det Bör politiken tänka på det sättet. Eller... Ja, det,
2: och det är ju, På ett sätt kan man ju säga att det är modigt. På ett annat sätt så kan man ju säga att det bara är ett sätt att försöka se till att man inte, att man inte sen korrigerar sina åsikter för att vara bekväm. Utan att man, att man håller sig själv ansvarig för vad man trodde skulle hända och inte hända. Och, och det, det är ju intressant för att jag tror ju ändå att, att politiken, om den inte tänker så. Om den bara säger att ingen får dö av en virussjukdom överhuvudtaget i vårt land. Då har den inga lösningar. Lösningsrummet för det problemet är liksom noll och inte. Det finns inga lösningar för att stoppa alla virus sjukdomar. Och då blir det ju så att då kliver man istället tillbaka och ger upp. Och det är lite det som är problem med nollvisionen i eh, trafiken också. Att om vi hade en vision som istället var att vi ska ha eh, ständigt sjunkande antal döda i trafiken, då skulle folk helt plötsligt titta på ett helt annat innovationsrum. Då skulle man kunna säga, okej, okay, hur kan vi få ner det med fem? Hur kan vi få ner det med fem där? Hur skulle vi kunna minska dödligheten på den här typen av vägar? Man börjar titta på en annan typ av lösningar om man definierar problemet inte som en nollvision utan som ett sätt att hantera just en siffra. Och det som jag tycker ändå var så pass viktigt och med den här siffran. Det var ju att den blir på något sätt en inträdes eh, till att sen kunna debattera i efterhand om saker och ting gick fel eller rätt. Det finns en utbildning eh, aspekt här absolut. Jag tror David är absolut rätt. Och man kan närma sig det här istället från ett mer pliktetiskt perspektiv och säga att vi ska under inga som helst omständigheter låta någon död. Men det finns, det finns ett annat sätt att skilja på de här två perspektiven. Och det säger att i det ena, i Davids, så tror vi på en total mänsklig agens. En förmåga att besluta om A eller B ska bli utfallet. Och det är det som är problemet med trolley-exemplet eh, i det här sammanhanget. Där kan vi verkligen rycka i den här spaken och styra om trolleyn. Eller så kan vi kasta ner någon på spåret. Det, en pandemi gör, det är ju att, den, den, så att säga, den ställer väldigt svåra frågor om hur mycket agens är det vi egentligen har när det gäller att påverka förloppet. För när vi tittar på olika länder och deras åtgärder och vi tittar på vad de har gjort så är det inte helt lätt att kunna plocka ut olika typer av åtgärder som har haft en viss given inverkan. Det finns inte ett 100 relation mellan åtgärd och verkan, utan det verkar som att det är extremt komplexa, kausala nätverk som på ett eller annat att sätt inverka på pandemins utveckling. Och då, då blir, och det var det som jag skrev i den här uppdateringen som jag gjorde också. Då blir det faktiskt även att komma med en siffra på förhand lite lite som att gissa därför att de här komplexa nätverken kanske inte helt enkelt rymmer mer än 10-15 mänsklig handlingskraft. Utan det kanske är väldigt mycket annat som också bestämmer. Inklusive de andra patogeniska nätverk som finns i samhället alltså de andra sjukdomar eller svagheter eller hälsoproblem och så vidare som vi har i samhället kan mycket väl också vara faktorer som påverkar alltifrån mortaliteten som jag tror vi har överfokuserat på till morbiditeten som jag tror att vi har underskattat grymt. Förklara skillnaden tydligt. Skillnaden är att mortaliteten det är hur många är det som dör i den här sjukdomen. Morbiditeten det är hur många är det som skadas av eller har bestående men utav den här sjukdomen. Och där börjar vi se tecken på nu bland annat långtids sjuka i mm. covid och andra saker som vi inte riktigt vet. Och den långsiktiga inverkan av covid på våra samhällen, på vårt välmående på, på vår på, på vår hälsa som samhälle så att säga, den, den kanske ligger och, och gömmer sig i morbiditetsfrågan, i sjukdomsfrågan istället. Och där tror jag att det, den kalkylen, den var nästan helt frånvarande i början av eh, pandemin. Utan då var det väldigt mycket dödstalen som fångade uppmärksamheten. För det var den, den, så att säga, den mest, eh, som man kallar för den mest skrikande risken i mm. sammanhanget. Men... men morbiditeten, alltså hur många människor som faktiskt får en väsentligt sänkt livskvalitet, som får långtidssymptom, eh, som, som kanske blir oförmögna att arbeta under många år, det, det kanske kan vara någonting som, som är mycket mer problematiskt eh, på sikt.
0: Men funderar, vi ska gå vidare, men jag tänker just den här siffran, finns det någon risk äh, Finns det en risk med att sätta en siffra att du också eh, inte blir så där? Om man jämför med det här med nollvision. Att du inte tänker hur kan vi verkligen minimera skadorna. Och inte bara då dödsfallen. Därför att du tänker att ja, men, vi är ändå långt ifrån den, den fastlagna siffran.
1: Jag jag, jag upplevt hela diskussionen kanske på en annan sätt än den typiska personen. För jag har givetvis interagerat med många matematiker och det som de vill alltid fokusera på siffror och hur, modeller och hur man ska förutsäga framtiden. Och jag har märkt att inte, och sen, sen blir det bråk mellan dem. För man kanske har en matematiker som är mer shutdown-orienterad och en som är mer att vi ska vara mer öppna. Och de börjar bråka med varandra. Oftast Använder de siffror för att attackera varandra och ha den här bråket. Men de inser inte att det finns en fundamental sätt att man inte kan inte tänka bara med siffror. Man måste tänka på en annan sätt. Och precis den här, de här exempel som jag tog upp. När man ska ta folkhet i fränz och rena och så vidare. Det kan man inte ta upp om man är statsminister eller en politiker till exempel. Det är inte den typen av argument som man kan använda. När man, använder, när man är ansvarig för ett helt land Man kan inte använda siffror och argument på samma sätt som man kanske kan göra det um, som en matematiker.
2: Och det kanske finns en risk att man, om man sätter siffran alldeles för högt än om man inte försöker ens göra en uppskattning så tänker man att ja, då var det okej okay, för vi hamnade under siffran i alla fall. Men, men jag, tror, jag tror inte att det är ett nödvändigt resultat av att man försöker uppskatta på förhand vart någonstans man kommer att landa utan jag tror att man kan göra allt i sin makt för att minimera den siffran i alla fall. Det är samma sak med nollvisionen. Jag tror inte att om man säger att vi ska minska antalet döda i trafiken varje år då tror jag inte att det leder till att man tycker att det är okej okay att någon dör utan jag tror att det leder till ett fokus på en annan uppsättning lösningar, en annan uppsättning innovationer som kan leda till reduktionen och det är kanske en, en, det är kanske två skilda saker. Det ena är att försöka uppskatta hur, hur kommer det här faktiskt att utfalla och sen det andra är att som statlig eh, strategi eller som, som, så att säga, som handlingsplan säga vi ska försöka se till att minimera, eh, bara, vi ska försöka reducera fallen så mycket vi bara kan minimera fallen så mycket vi bara kan och det det är kanske lite det som man också har sett i den svenska strategin. Sen så, sen så är det ju riktigt man kan inte slåss med siffror, det här är mänskliga liv, det här är, det här är djupa eh, frågor om värden. det håller jag med om. Mm. Samtidigt så har ju polit politiken egentligen inga verktyg för att uttrycka de värdena eftersom politiken alltid till syvende och sist måste handla den måste företa sig någonting även i en sån här situation politiken måste också hållas ansvarig, vilket är den andra grejen Polit om du är politiker då är du ansvarig för de där fem personernas död om du inte ryckte i knappen på troll, Eller så är du ansvarig mm. för den där personens död. Och ansvarsfrågan lagd ovanpå det moraliska exemplet klargör varför siffran och det kanske utilitaristiska perspektivet ändå till syvende och sist blir det som politiken måste
1: förskjuta sig in i. Jag tycker att ditt exempel, ett exempel mm. är väldigt bra, den här att ändra visionen från nollvision till en, en minskning. För det är faktiskt en, en annan matematisk fråga. Så det har man faktiskt använt en ändring på matematisk frågan för att komma fram till en bättre förslag om hur man ska prata om olika saker som har en, en annan konsekvens. Så jag tycker det är väldigt bra.
0: Ja, jag tänker också att med den inställningen kanske också. Eh... Uttrycket från politiken skulle vara annorlunda. Jag har stört mig på, på ett uttalande som eh, socialministern gav när hon eh, förklarade varför man skulle stänga eller avråda från besök på äldreboenden. och hon sa att vi gör det för att hindra smittan att ta sig in på äldreboenden. Och det, där tyckte jag att hon, hon eh, höll upp någonting som hon samtidigt måste veta att det inte vad möjligt att hon, hon kunde inte utlova att mm. om vi nu gör det här så kommer vi att hindra smittan att ta sig in det är ju nollvision hon uttrycker men där kanske det hade varit bättre en mer realistisk bild att säga att vi ska göra vad vi kan för att minska risken för smittan att ta sig in det är en, en liten skillnad men den är inte oviktig därför att den sätter också tror jag, rätt förväntansbild på vad som är möjligt att åstadkomma och, och dessutom om man ska vara bara också rådgivare taktiskt så riskerade mindre av svekdebatter för att man gav en mer rimlig målbild från början.
2: Och kanske också att man faktiskt börjar leta efter olika typer av lösningar för att minimera risken att smittan kommer in. Mm. Istället för att ha en digital lösning som är ett eller noll. Smittan kommer in, antingen kommer de över bron eller så kommer de inte över bron. Och det är inte så att äldreboende ser ut. Ett äldreboende är ju ett komplext nätverk av de som jobbar där, de som bor där och så de som kommer in och ut. Det betyder att om man ska överhuvudtaget betala om att hindra någonting om att komma in, då måste man skära av det fullständigt och isolera det. Och det är ju, och det är ju i sin tur har ju extrema mänskliga kostnader
0: Mm. Mm. Eh, vi talade också för elva månader sedan om mediernas roll och den här realtidsutvärderingen av hur också medierna har skött sitt uppdrag. David, tycker du att journalisterna har ställt rätt frågor eller tycker du att det finns några perspektiv som inte har kommit fram alls eller inte i tillräckligt stor utsträckning under den här tiden?
1: Så jag har en intressant perspektiv här för jag läser lika mycket i Storbritannien som jag läser i Sverige och jag måste säga att jämför med Storbritannien, svenska medierna har varit mycket bättre tycker jag att ställa rätt fråga och ta en mer balanserad um, synpunkt eller utifrån det som jag har läst. Det finns lite undantag i den men i den stora hellen. Tror jag att, att um, svenska journalist har ställt rätt fråga. Det har inte bara varit um, överdrivet, oro, och det inte varit. Um, de har tänkt igenom problemet också. Det finns ingen lösning till corona. Och det är det som är problemet faktiskt. Att det finns ingen lösning så det är svårt att ställa frågor. Så det handlar mer om att ha en bra vetenskaplig rapportage. Att man förklarar hur det funkar, hur vaccinet funkar och hur matematik används för att beskriva modeller. Och jag har sett att det finns en ökning i hur folk Både i Storbritannien och i Sverige förstår matematiska frågor för de förstår lite nu om epidemiska modell, om exponentiell tillväxt. De här sakerna som jag visste ganska mycket om från undervisning men som var inte så välkänt utifrån. Så från min perspektiv, det var ett jätteintressant att en insikt har kommit in i matematisk modell modellering också.
0: Mm. Niklas, vad tycker du om journalistiken under den här tiden?
2: Jag tycker att det har varierat. Jag tycker att det har varit väldigt mycket bra artiklar och sen är det några som jag har blivit mer frustrerad på. Det som frustrerar mig är ofta när man, när man låtsas som att det här var ett enkelt kausalt problem, att om man gör A så händer B. Och de artiklar som jag tycker har varit bra, de har tagit upp och illustrerat den fundamentala osäkerhet som finns i en sån här situation och har kanske på något sätt också varit mer vetenskapsteoretiskt ödmjuka än de som, som så att säga har strävat efter att peka på klara lösningar och klara modeller. De bästa artiklarna som David säger, det är ju de som, som så säga, bryter flera modeller mot varandra och visar att ingen av modellerna är i sig alena alenarådande eh, bra som förklaring utan de är någonting som kan hjälpa oss att förstå vad som är ett väldigt komplext problem och där känner jag att den typen av journalistik som hjälper oss att förstå att osäkerhet är en fundamental del av vår existens den är jätteviktig därför att vi har överindexerat så mycket på den kvantifierbara risken och missat att det finns riktig osäkerhet i, i så att säga, den traditionella bemärkelsen som inte låter sig kvantifieras i våra samhällen och det har varit en nyttig på Minnes tycker jag i den goda journalistiken som Jag har sett.
1: Jag tänkte liksom, det har varit lite grann som Big Brother för forskare, forskning. Så man har sett forskare som har skrivit helt galen artikel i tidningar och sen andra som har svarat på det sättet. Så man ser det på det sättet som, som vi ser på forskning. Så jag sitter på universitet och vi bråkar med varandra och vi blir lite arga med varandra och det blir lite ja, kommentarer och så vidare. Precis det. Jag kommit ut i tidningar och um, folk utifrån kan se hur vi faktiskt blir när vi pratar om forskning. Så jag tycker på det sättet det var ett litet insikt, en, en Big Brother-moment där ni, ni kan bättre förstå hur forskarvärlden ser ut.
2: Jag håller helt och hållet med just det här att helt plötsligt så inser man att vetenskapen har inte en åsikt. Vetenskapsmän och kvinnor har olika åsikter och det är så vi gör framsteg. Det tycker jag är, det jag tycker är
1: spot on.
0: Nu hoppas vi bara att den insikten håller med eller håller, håller i sig när vi kommer ut i pandemin.
1: Men jag tror en viktig sak här är när vaccinet kom. Det var inte något problem som vi löste under ett år. Det var 30 års vaccinforskning som har lett till den här att under ett år vi kunde producera en vaccin. Så jag hoppas att den insikten um, hålls kvar efteråt. Mm.
0: På tal om insikter då, vad är den viktigaste insikten som ni själva har gjort under de här elva månaderna som har gått sedan vi talade svid sist och som ni inte hade då?
1: Um, Okej, okay, ja, jag kan börja. Um, jag, jag tror att det största insiktet det kom direkt med podcasten som vi hade. Att, um, du ringde mig eller skickade mig en e-post och sa, vill du vara med på min podcast? Och sen började vi prata. Um, det var den första att jag tror att jag var med på det sättet. Men efter det har jag varit med på massor olika saker som jag har pratat med olika personer runt världen med podcast. Och så jag var med och startade en YouTube-kanal där vi pratade om Football Analytics Så jag kunde få ut min kunskap i området. Jag tillsammans med en um, analytiker från Barcelona, en från England, Tyskland och Benfica. Vi gjorde en liten Youtube-kanal tillsammans som blev väldigt populär. Och sen blev det till universitetskurs bara under pandemin. Så det gick från april, mars, april när vi hade första idén till jag hade kurs i september för studenter från hela världen och jag har haft undervisning online så liksom det här sättet att kommunicera som vi kanske alla hade pratat om att nu kan vi prata med vem som helst i hela världen nu är det på riktigt och jag hade inte ens sett hur, mycket, hur maktfull det skulle vara så, så för mig var det en jättestor insikt och en jättepositiv sak som har kommit från corona.
0: Kul, cool. Niklas!
2: Jag tror att den kanske största insikten för mig har varit att eh, de klassiska politiska skiljelinjerna som jag alltid har uppfattat som definierande i mycket av, av mitt sociala nätverk och de jag, jag umgås med och sådär de eh, var inte alls till någon hjälp när man skulle försöka förutsäga hur folk skulle ställa sig till pandemin mm. utan istället så såg man helt annorlunda åsiktsbilder målas upp än det man är van vid folk som man hade kanske 90-95% åsikt gemensamt med De ställde sig på en sida som man själv tyckte var eh, märklig och inte riktigt förstod och de som man normalt kanske aldrig höll med, de ställde sig på en annan sida och det kändes som att det dök upp en ny skiljelinje på något sätt. Och... Jag har funderat mycket på vad den där skiljelinjen egentligen är. Vad är det för axel som vi kan se nu när vi liksom tittar på, på hur folk reagerar på pandemin? Vad är det för typ av axel? Och det är någonting med den här axeln som har att göra med individualism och autonomi mot någon sorts kollektivism som ligger mycket djupare än, än den vanliga politiska kollektivismen. Någon sorts liksom, skillnad mellan de som egentligen vill leva i en stad där vi alla är autonoma och oberoende och ingen ska liksom kunna begränsa någon annan och de som faktiskt någonstans ändå strävar tillbaka mot byn. Ferdinand Tönnies har ju den här åtskillnaden i sitt sociologiska arbete mellan Gesellschaft som är den lite mer anonyma sociala gemenskapen som man återfinner i staden och Gemeinschaft som är den här bygemenskapen där alla vet allt om alla. Och jag för första gången upptäckte jag att den här skillnaden mellan by och stad var en kraftigare förklaringslinje i min bekantskapskrets. Vilka det var som liksom egentligen var bybor och vilka det var som var stadsbor än någonting annat som hade att göra med grundläggande politiska åsikter.
0: Jag tycker att det har varit eh, en sån där insikt som har kommit att nu, nu, nu tycker jag ju att jag är individualistisk och liksom frihet och underansvar är liksom en bra ingång men här har det ju också blivit så tydligt att när pandemin pågår så uh, we're in this together mm. vill säga att mitt min min handling kan påverka ifall en canceroperation blir uppskjuten på grund av belastningen på sjukvården. Så att det är liksom de här banden som finns har blivit väldigt synliga på ett, på ett sätt som är ja, har gjort ja, det har det har, det har sett i egna beteendet i ett annat ljus tycker jag. Och det har väl varit en, en insikt som jag har tagit med mig. Men jag funderar på det här med beteende, för vi pratar om åsikter och det andra är ju beteenden. Har ni själva förändrat ert beteende under de här elva månaderna och i så fall hur och baserat på vad, Niklas?
2: ja jag tror att liksom många andra så arbetar jag hemifrån eh, det kommer jag fortsätta göra till januari nästa år vad jag förstår från mina arbetsgivare eh, jag brukar ha 160 resdagar per år jag har inte hört utanför landets gränser så visst jag har jag förändrat mitt beteende massivt när man tittar bara på liksom, hur jag rör mig mobilitet och allt sånt där men så sen har jag nog också förändrat mitt beteende vad det gäller, eh, vad det gäller så att säga vardagen även när man går och handlar så tar man några steg åt sidan när man ser att det kommer någon gående även när man bara promenerar ut går eh, för att få motion så, så ser man någon annan eller om det är någon som kommer att flåsar maximalt springande så säger man, den där virus duscher väl inte jag stå i och så hoppar man åt sidan så att, det, helt plötsligt så vi, ja, vi har kommit närmare varandra jag tror att du har helt rätt i det, men samtidigt så har vi också börjat se varandra som potentiella smittkällor så det, det finns någonting i det här som, som jag tror att det kommer att behöva bearbeta under ett par år efter det att pandemin äntligen lättar, så att, Ja, jag tror att det finns en hel del saker som, som har förändrats. Och baserat på vad ja, det är ju baserat egentligen på att jag tror att om vi kan göra små insatser i våra egna eh, liv som är bestående och beständiga och uthålliga, eh, då tror jag att vi ska göra det. Eh, och Jag har funderat på alla möjliga olika saker. Den absolut hetaste debatten har ju varit den om, om ansiktsmasker. Eh, och där har jag av, av närstående fått reda på att jag skulle aldrig kunna hantera en ansiktsmask. Utan jag skulle omedelbart för, för, förstöra all sterilitet på den. Så att det är ingen idé att jag ens försöker. Och det, 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 är nog, det är nog sin riktighet. Men, men det, jag tror att det viktigaste egentligen varit att, uh, att nu så när jag går ut så gör jag någonting jag har ett ärende, jag går inte ut och strosar, jag har inte, jag planerar inte längre, planerandet har dött eh, helt och hållet, utan nu för tiden så är det ärenden och det är väldigt inriktat och sen tillbaka hem till, till säkerheten och handspriten. <laughs> det, det, det är delvis eh, jag överdriver förstås, men det, det är lite åt det hållet skulle jag säga mm.
0: David?
1: Jag, jag har gjort alla de typiska saker: fullt restriktioner och så vidare. Um, men jag ska också säga att det inte ändrat mig så jättemycket på grund av att ja, jag sitter här och gör min forskning. Jag skriver böcker, um, jag undervisar. Jag får förhållande gå in till universitet för att sitta framför kamera och undervisa där istället um, för jag gör så mycket ljud hemma. Så på det sättet det inte varit så jättestor ändring för mig. Bortsett, bortsett från den här... Um, som jag pratar om tidigare att jag känner att jag har kommit i kontakt med personer internationellt på en sätt som jag skulle inte tidigare ha gjort. Så jag har kanske res inte lika mycket som Niklas, men jag reste en hel del. Men man träff träffar andra typer av personer um, via internet, och man har, har andra samarbetsform. Um, så för mig. Den är den största, största ändringen, de typer av personer som jag har kommit i kontakt med och de samarbeten som jag har um, börjat jobba med. Till exempel framför allt fotbollsprojektet när vi kunde göra någonting som var ofattbart om vi alla måste fortsätta jobba som vanligt.
0: Mm. Ni medgav ju båda när vi talade vid i mars att ni kände rädsla och vi talade då om det här med osäkerheten som vi inte hade kunskap nog för att omsätta i en mätbar risk. Hur är det idag? Är ni fortfarande rädda och hur ser den rädslan i så fall ut?
1: Jag var lite överraskad när du sa att jag, sa att jag var rädd då, men jag kanske var. Det var, det var en orosmoment för mig. Den, jag lugnade ner mig ganska snabbt när jag visste den här siffran som jag tog upp tidigare med 0,5 procent Så jag visste att jag var inte i in någon riskzon. Så det kan, vara, det kan låta selfisk, men man blir omedelbart mindre rädd om man vet det. Och sen finns det givetvis risker för andra, och då finns det åtgärder som man måste ta. Så det är, jag gör jag till fullt alla restriktioner. Um, som finns för att, um, och sen okej, okay, så du frågade: Är jag rädd för förändringar? Och jag måste säga: Nej, jag tycker det här på något sätt har varit väldigt mycket positivt om den här collective action som vi gjort tillsammans. Och jag tror det är mycket positivt när vi tänker på klimatkrisen och andra gemensamma projekt, um, problem som vi har runt hela världen. Um, så so, och det här att vi blev av med Donald Trump, um, att för mig personligen Brexit, nu är det löst i alla fall. Det känns som en väldigt positiv framgång just nu. Så nej, jag är inte rädd. Jag ser fram emot. Och min, min mormor som är 99 och hon har fått vaccin, så nej, jag är inte rädd.
0: Härligt. Niklas?
2: ja Nej, jag tror inte heller att jag skulle säga att jag är rädd längre, men däremot så tror jag att den rädslan har mognat in i en omvärdering av en del olika saker. Jag har ju bytt jobb under pandemin som vi mötte sist och, och eh, jag har kanske känt en större angelägenhet av att fokusera om på delvis andra värden, nyfikenhet, göra nya saker, fundera igenom vad det är jag vill spendera min tid på så att det kanske är så att det är en rädsla som mognar in i någon sorts liksom, annan blick för tillvaron det tror jag många som jag har pratat med har sagt samma sak att, att man får ett ögonblick att stanna upp och reflektera och tänka efter och den här oron mognar in i en sorts ja men är det verkligen det här jag vill göra är det här som, som är det som jag bör spendera min tid på givet att pandemin har varit ofin nog att påminna mig om att min tid är utmätt mm.
0: Jag, jag frågar
1: dig. Tove, är du rädd för, för framtiden?
0: Nej, jag är ju en i grunden både optimistisk och förväntansfull. Mm. <laughs> jag ser oh. fram emot framtiden. <laughs> så, så det är ju. Utan det är väl liksom, så här, rent, jag har ju inte haft Covid och med tanke på så många vänner som har bestående men efter, framförallt nedsatt lukt så vill jag verkligen inte ha det så att mm. jag, jag, vill, jag är försiktig eh, men, men jag är inte rädd, det skulle jag inte jag skulle inte använda de orden sen är jag mm. fortfarande jag är orolig för konsekvenserna av covid och jag eh, är kanske en oro också för eh, så här, ja, de bestående men som människor kommer att behöva hantera när vi är igenom det här det är, så det, det, men en rädsla och en oro jag vet inte om jag ska använda just de orden kanske en, en viss sorg för för det, det, är ett, det är någonting väldigt jag menar det har ju det har varit ett, ett förfärligt en förfärlig upplevelse så är fortfarande och nu tillhör ju vi en del av världen som är, som är väldigt privilegierad kan man säga vi har, väldigt, vi har det väldigt bra på många sätt, men det är ju förödelse i stora delar av världen där människor har förlorat allt och inte har någon möjlighet att stänga in sig i något hem ens en gång. Så att det, är, det är väl det där att vi vår, vårt, vårt samhälle som vi innan pandemin bröt ut var så upptagna med att tala om hur polariserat det blivit och de skilda verkligheterna, så är det ju fortfarande och det är ju också så att i pandemin så har vi högst olika erfarenheter av vad det har inneburit mm. medan somliga har kunnat leva ganska skyddat och inte varit i kontakt med de andra, lidit stora förluster men på en världsaggregerad världsnivå så är det ju som liksom makalösa skillnader mm. så att, eh, det, men jag tänker att, att det finns mycket lärdomar att dra och insikter och om man fokuserar på dem så kan man också skapa någonting bra ur den här erfarenheten mm. men eh, jag tänker så här att om ni nu då fick ni, fick ni fick vara statsepidemiolog eller statsminister för en dag vad skulle ni göra då? I den händelsen kanske någon lyssnar nu så kan få goda råd.
1: Så en dag? Um, ja. och, och du menar specifikt med corona eller med liksom, vad ja, som helst? Ja, eh,
0: faktiskt. Vi, vi, vi fokuserar på det.
1: <laughs> Oj, vänta lite. Nyklass med ta det först då. Jag ska tänka. <laughs>
2: Ja, jag är inte alls övertygad om att framförallt skulle jag nog inte vilja vara statsepidemiolog en dag. Jag tror att det är ett väldigt svårt jobb och har full respekt för att det finns människor som, som tar på sig den typen av rätt svåra arbeten. Däremot, statsminister tycker jag är intressant. Därför hade man lite mer än en dag på sig, då skulle man kanske möjligen försöka ta tillbaka det politiska perspektivet på en samhällelig kris. Och säga att det är fantastiskt att vi har eh, vetenskapen och att vi har ekonomerna och att vi har alla de här men det fundamentala politiska problemet är hur lever vi tillsammans och det betyder att en pandemi som ju slår mot hjärtat av hur vi lever tillsammans, hur vi existerar ihop som samfund är egentligen faktiskt ett politiskt problem eh, och där tror jag att det har varit en, eh, där är en av de debatter som jag har så att säga, följt över tid och, och kanske känt har, har kantrat lite, det är den här att jag måste fatta beslut på på vetenskaplig grund. Men som David sa tidigare, vetenskaplig grund är ofta någonting som utvecklas över tid och i, eh, i, i olika typer av dialog. Så att jag tror att om man skulle vara statsminister och man fick vara efterklok så skulle man tidigt ha satt ihop någon typ av parlamentarisk grupp kring pandemisvaret och sagt till alla att vi kommer naturligtvis att lyssna på experterna, men till syvende och sist så måste vi bestämma hur vårt samhälle ska ta sig an den här typen av utmaning. Och anledningen till att jag har gjort det, det är inte att det skulle blivit så mycket bättre eller att jag hade varit smart eller att jag hade sett liksom bra ut efteråt. Men anledningen är att jag tror att den typen av vana, det den typen av lärande skulle känna oss väldigt väl när det gäller andra kriser också. Att kunna komma samman kring en gemensam samhällelig utmaning på det sättet är någonting som vi skulle kunna använda i, som David nämnde, klimatförändringarna men också andra typer av kriser som rör samhället. Och det hade varit ett tillfälle att faktiskt åtminstone för ett tag motarbeta den, den beramade polariseringen, tror jag.
1: Mm. Det är, ja, jag, har det ja, jag. Har kommit på någonting? Jag kommit på någonting faktiskt jag vill inte vara statsminister inte alls men att vara Anders Tegnell faktabaserat skulle jag tycka, det skulle vara underbart faktiskt om jag är ärlig jag skulle sitta ner och gå igenom all forskning jag kunde all relevant ja oh, vänta lite så om jag har bara en dag jag kanske skulle inte kommit fram jag måste ha någon åtgärd på slutet av dagen men jag skulle sitta ner på morgonen och gå igenom all forskning och alla viktiga um, saker som har publicerats och um, man ska tänka på. Så jag ska tänka på problemet ordentligt. På eftermiddagen skulle jag köra min egen simulering och försöka förstå den på ett matematiskt sätt. Och klockan fem skulle jag komma fram till någon typ av beslut om hur vi ska gå vidare med pandemin förhoppningsvis. Um, för jag har bara ett dag så jag måste, jag måste komma fram till någonting. Men det, skulle, det vore jättekul faktiskt att vara honom ett dag. Ett dag. Inte heller året. <laughs>
0: ändå ja vi kanske ser du kanske får ett samtal för kommer ja. att vikarera någon dag
1: jag tyckte min kollega
0: jag jag, en...
1: ja. Nej, min, min kollega Tom ja. Britton som jag känner väldigt bra innan jag har inte sett så mycket av honom den senaste tiden men att han fick samtal och, och fick samarbete med Anders Tegnell tycker jag det var väldigt spännande för honom så om, om jag fick en liknande uh, samtal skulle jag tycka det är jättekul att, att jobba med uh, på det sättet
2: det börjar bli lite av en jobbansökan
1: här, jag, är... jag. Jag, inte, jag Nej, det är för sent.
2: Det är aldrig för sent. Det kommer fler pandemier. Ja, det,
1: gör
0: det. det är fritt fram, man får annonsera. Jag funderar på den här modellen som Hans Zetterberg spaltade upp för hur man kan dela upp Samhället i olika sfärer. Man kan se det som bestående av olika sfärer och han valde ju att, att dela upp det i sex olika. Vetenskapen, näringslivet, moralens zon eller civilsamhället, religionen. Eh, konsten och politiken så kan man väl se då i pandemin att både vetenskapssamhället och näringslivet har excellerat genom att få fram vaccin snabbt, även om det som David påpekar finns en grundforskning som har gjort det möjligt under många många decennier. Det fanns ju inte när vi talades vid. Jag lyssnade igenom vår gamla podd och då var läget så att vi inte hade något vaccin. Mm. Eh, vi har sett hur civilsamhället har tagit väldigt mycket ansvar. Eh, allt ifrån att handla till varandra och eh, ute på eh, den innegård som är utanför huset där jag bor så har det eh, kommit ideella aktörer och haft små sommarkonserter för de boende på, på det äldreboendet som är. Precis där jag bor. Eh, kultursvärlden har fått lida väldigt mycket. Det har ju varit väldigt inställt. Och religionen har betytt väldigt mycket för dem som har en relation till den. har ju varit ett stöd. Men här i Sverige har det varit väldigt tydligt att vi främst och det gör vi ju ofta, vänder oss till politiken för att liksom lösa frågan. Vad, vad tänker ni? Vad säger det?
2: Jag vet inte om vi har vänt oss till politiken så mycket. Jag tycker det är en intressant fråga. Jag tror att politiken, vad är det jag var inne på tidigare. Jag tycker politiken är lite abdikerad inför för experterna. Mm. Eh, och där tror jag att det finns ett. Eh ett intressant problem att analysera i efterhand sen. Varför, varför var det inte det politiska problemet som stod i fokus? Hur vi fattar beslut gemensamt om någonting som är en utmaning för alla oss som bor i det här samhället. Utan varför förvandlade vi det så snabbt till ett expertproblem? Även om expertkunskapen är fruktansvärt viktig så är det ju en aspekt av ett komplext problem. Så att jag, vet inte, jag vet inte om, och jag har läst mycket kommentarer om Sverige utomlandsifrån handlar också om, om vår Tro på expertis och hur vi så att säga förvandlar det här till en tjänstemannafråga? fråga?
1: Jag, jag håller med för i Storbritannien, det känns som politiker har fått mycket mer inflytande i beslutsprocessen. Så, så kanske om, om det är politik att säga att vi överlåter allting till Anders Tegnello och company um, att styra upp det, då är det en politisk fråga. Men jag, jag, det känns för mig att det har varit ganska. Okej, okay, vi har fattat vissa beslut som är annorlunda än andra platser i världen. Men det känns som att den är ändå vetenskaplig baserad och inte varit um, politiskt motiverad. Men, men det var du som ställde frågan, Tove. Så du, kanske du kan förklara lite om vad du tänkte runt politiska frågan. Ja, nej men jag... jag...
0: En av de sakerna som eh, kopplat också till mediernas roll handlar ju om att, att våra politiker väldigt tidigt intog positionen att vi ska lyssna på experterna, vi ska lyssna mm. på vetenskapen. Eh, och sen kom det, om man jämför då till exempel med den finska statsministern som tidigt sa att vi lyssnar på våra experter men det är vi som fattar besluten, det är vi ja. som måste göra avvägningen. Och sen kom det där till slut i kapp i Sverige och och sen har det ju blivit ett väldigt tydligt fokus på att efterfråga. Alltså vi, har, vi har verkligen avkrävt politiken ansvar för det som har hänt. Eh, och det är väl, jag tänker att det, dels är det rimligt att göra det. Vi borde från början ha sagt att ja, nu kommer det att finnas avvägningar som behöver göras. Det kommer att finnas målkonflikter även på det här området. Eh, men det finns någonting i det här som... Jag undrar med reservation för det som Niklas sa inledningsvis: Att vi har att göra med, med ett virus som också har sin agens, om man uttrycker sig så. Så, har, det blir liksom, när blir stor smittspridning på ett ställe därför att människor uppenbart. Eh, kanske inte följer rekommendationer, så blir det ändå politikerna som måste göra någonting åt det. Det blir liksom inte en värld till att, eh, ja, vi, 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 vill, vi, vi gör oss ibland tycker jag mindre än vad vi borde göra.
2: Mm. Ja, men det finns ju, den poängen, är den, den där håller jag däremot med, för där tror jag att det är så att vi har väldigt ofta så är det ju så att vi lyfter ansvaret ifrån medborgaren och individen och istället lägger över det på systemet. Och på något sätt så är det ju så att, att även här har vi begärt att systemet ska komma med lösningar på vad som ytterst handlar om vårt individuella beteende. Och det är där någonstans också som, som en viss auktoritär inställning till, till medborgarna har dykt upp där man säger att nu måste vi ha de här pandemilagarna, nu måste vi se till att vi kan stänga ner samhället. Så det har blivit en sorts och där har du ju helt rätt, det har blivit en drift mot att överlåta mer av makten över våra egna liv till politiken. Det har blivit ett resultat av vad som är intressant nog är politikens misslyckande. Och där någonstans så, så känner jag där finns det en olöst konflikt som, som kommer att spela ut under tiden efter pandemin med, med alla de här olika typerna av kommissioner och undersökningar som man kommer att göra. För det, det där skårar det lite falskt för mig när det finns människor som normalt är väldigt liberala och har en, en så här sund syn på individuellt ansvar som här vill lämna över en enorm massa makt till staten för att staten ska kunna stänga ner samhället på olika sätt. Det, det kan jag tycka är extremt förbryllande. Mm.
0: Jag tänkte på en... Det som, är, det som jag tror blir väldigt mycket frustration det är också att... Eh, jag tyckte det blev synligt när vi hade en, en, en diskussion om de här rekommendationerna som kom ut i äldreboenden om hur man skulle göra med äldre som när, när de blev smittade mot covid. Hur skulle man göra då? Och i, bland, I vissa fall har det då satts in palliativvård där det kanske då skulle ha varit så att man hade fått komma in på sjukhus och fått sjukhusvård. Och där, har, där blev det ju väldigt tydligt att enskilda personer såg på sitt personliga ansvar på olika sätt. Jag hade en intervju med en person som sa, som försökte fundera vad betyder det här? Jo, det betyder att om min mamma blir gammal eller min mamma blir smittad så kommer hon att, de kommer inte göra någonting. De kommer låta, ja, ge henne smärtlindring men de kommer inte försöka bota det så att säga. Så mm. att vi tar hem henne så att hon i alla fall inte behöver dö själv till smittan över. Medan andra eh, Gjorde andra beslut och hade föräldrar som fick dö själv? Och där tänker jag att det som hade behövt sig från politikens sida hade ju varit en transparens. Vad innebär det att vi är i ett läge där, där vi inte kommer att kunna erbjuda alla eh, den vård som vi kanske i normala fall hade gjort. Vad, vad kan det bli? Vad kan konsekvensen bli? Och, på det sättet ha en tydlig och öppen och transparent dialog med medborgarna. Och sen säga att ni, ni måste själva fatta de här besluten. Det är, ja, precis.
1: Det är en väldigt konkret exempel. Och det har kommit upp. Jag tror att för många är det underförstått de här typen av konsekvenser. Precis som du berättade i historien. Det är en väldigt sålig historia att man måste göra en sån fall. Och det är svårt... Ja, det är nästan omöjligt för en politiker att säga någonting om den typen av val. Att vara, vara liksom ärlig om det på det sättet, tror jag. Det känns som att det är väldigt lätt att misstolka- um, Oavsett vad man säger om det, det blir väldigt svårt att misstolka. Så Om vi går tillbaka, hela vägen tillbaka till början av vår diskussion när det handlar om siffror och användning av siffror. Det här är också på något sätt en siffra. Det är en, en sannolikhet eller en tid som man har tillsammans med en person. Um, och det är väldigt svårt att presentera den siffra. Till en person som är döende, hur lång tid man har till exempel. Um, så det blir ofta så att, att det är underförstått att, att vi jobbar på det sättet för den här anledningen. För alla som är inblandade. Och på det sättet är det svårt att vara ärlig helt enkelt. Ja,
2: jag tycker det är ett väldigt intressant exempel och jag tycker det tyder just på den här balansen uh, när det gäller moraliskt ansvar då mellan medborgare och stat. Vem är det som har det moraliska ansvaret här? Är det, är det barnen till den här äldre personen som ligger inlagd eller är det staten? Och Jag håller med dig. Jag tycker staten kunde klart ha kommunicerat att här finns ett val. Vi kommer som strategi att bara uh, lägga på palliativ vård om det är så att någon över en viss ålder eller med en viss typ av sjukdomsbild blir diagnosabler associerad med covid-19. Det betyder att de kommer att isoleras och det betyder att de kommer att leva så här. Då hade vi kunnat prata om det. Men det är väldigt mycket av de här besluten som bara sker på något sätt, mm. automatiskt som bara faller på plats och som ingen talar om, därför att det är jobbigt att tala om dem, som David säger. Och där tror jag att det finns, det finns en, en annan dimension i ansvaret och det är det offentligas ansvar att vara ärlig emot medborgarna, att faktiskt kommunicera om de här sakerna. Det är samma sak när man skulle börja titta på om det var nödvändigt att prioritera i eh, IVA-vården eh, då kallades det in en massa medicinska etiker och kommittéer och annat och, och läkarna sa att de ville gill, väldigt gärna ha råd men det fanns inte en politiker så långt ögat att kunna se för det var alltså ingen som vågade ta i den diskussionen. Samtidigt så är det ytterst en politisk fråga hur vi förhåller oss till de här sakerna. Medicinska etiker är alla ära men det politiska problemet, hur vi lever ihop och vilka vi är efter krisen, det kan man inte abdikera ifrån och det gjorde man i många av de här sammanhangen. Så där tror jag att det är en, det är en annan eh, aspekt av detta som, som gör det ännu mer mystiskt för mig varför man skulle ge mer makt till en stat som man vet inte förmår kommunicera de riktigt svåra värdekonflikterna till oss.
1: Mm. För det finns, nu går jag lite utifrån en, en, en um, brittisk perspektiv, men i Storbritannien det finns hur mycket, det finns um, en guideline, en rådgivning över hur mycket man ska spendera för att rädda ett liv av en person som är en viss ålder. Och det måste finnas någonting liknande i, um, i, i, i Sverige. Och den kommer inte ut så ofta. Folk kanske vill inte höra den eller, eller prata om den. Det är kanske är att um, de som jobbar i tidningar vill inte publicera en sån liksom, direkt sätt att hur mycket vi värderar ett liv med pengar. För det känns som att mans eget liv och de som är runt omkring sig är ovärderliga. De är värd oändligt mycket. Så um, det vill man inte prata om. Så det är, det är väldigt svårt att prata om det. Bara för att vi känner själv att vår egen liv och de som runt är värd så mycket. Att vi vill inte höra en siffra av hur mycket vår värld är faktiskt värd till staten.
0: Ja, det är också en sak vi kan lägga till listan då, över saker som vi hoppas att vi kan ta med oss ur det här. Kanske en förmåga att tala mer ärligt och transparent. Mm. Eh, på mitt jobb, som just nu <laughs> är då mitt hemmakontor, eh, men, men på min arbetsplats så håller vi på att tänka om rejält för hur vi kommer att arbeta postpandemin Och det kommer inte att bli som förut, utan förhoppningsvis bättre, men det är... Väldigt praktiskt också med andra kontorslösningar när vi förväntar oss att en stor andel kommer att vilja fortsätta jobba hemma en större del av tiden än tidigare. Vilka förändringar tror ni att vi kommer att få se i den vaccinerade världen, stort och smått?
2: Det uppenbara är den du säger. Jag tror vi kommer att organisera arbetet på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Vi kommer i väldigt stor utsträckning att arbeta inte bara från arbetsplatsen utan att arbeta ifrån våra hem eller ifrån eh, i de fall vi privilegier nog att ha en sommarstuga så är det folk som kommer att arbeta där mer Och Därmed så kommer gränsen mellan arbete och liv att bli väldigt intressant. Man kommer att vara tvungen att fundera på hur man upprätthåller den. Och från företagets sida, där man tidigare kunde lita på den här dagliga rytmen, att du kom in och så jobbade du och så gick du hem, så måste man hitta ett helt annat sätt att sätta rytmen. Och jag tror att en av de absolut viktigaste frågorna för ett företag som tillåter alla att arbeta hemifrån, som Spotify har gått ut och sagt att de ska göra det nu, det kommer att bli frågan om hur, hur knyter vi an de som arbetar med oss till företagets pulsen då. Så att vi inte bara saktar av och långsamt liksom flyter ut i någon sorts termodynamisk värmedöd där alla sitter och svarar på tre mejl om dagen. Utan vi måste hitta den här pulsen och den här takten och det tror jag kommer att vara ett intressant och väldigt bra problem att arbeta med. För jag tror att organisationer kan vara mycket mer effektiva om den pulsen inte är den dagliga liksom promenaden till kontoret utan att det finns en annan rytm i organisationer. Så den kommer vi hitta. Det tror jag kommer att bli otroligt viktigt. Sen så tror jag att vi kommer att se en jag skulle vilja veta hur man skulle kunna titta på moraliska värdeförskjutningar efter större katastrofer som krig och pandemier rent historiskt. Om det finns förskjutningar mot en mer konservativ syn eller om det finns förskjutningar mot en mer liberal syn. Om vi kommer få ett 20-tal som nu består av kortkorta kjolar och champagne torn, eller om det kommer komma en reaktion i så att säga, de allmänna värderingarna. Jag är nästan säker på att vi inte kommer gå ut pandemin och befinna oss i 2019 års moral klimat och värderingar och landskap. Jag tror vi kommer att hamna i någonting helt annat. Men om det blir en ökad rädsla för osäkerheten i samhället eller om det blir en laissez-faire, låt oss leva medan vi kan Lasseberghagen-ideologi som tar över. Det, 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 det låter jag vara osagt. Jag tror att den nu uppväxande generationen där finns det en viss risk att vi att. att de växer upp eh, med terrorism och pandemi två ansiktslösa hot som, som de har ställts inför under sina tidigaste mest formativa år som faktiskt skulle kunna förvandla dem till en... en eh mycket försiktig för att inte säga Hawks, generation. Det där får vi se. Men jag tror att det är rätt givet att vi kommer att ha ett annat moraliskt värderingsmässigt landskap efter pandemin än vi hade innan.
0: Eller också blir de mycket järvare. De lever som om varje dag vore den sista. De blir...
2: ja, jo, ja, kanske. Det, det, jag tror att det, det, man kan verkligen tänka sig båda lösningarna där. Men ja, jag undrar. Vi får se. Mm.
0: David?
1: Och när jag tänker runt min egen um, arbetsbransch som är utbildning, där säger jag stora möjligheter. Jag tror till och med att visa vår kurs har blivit bättre under pandemin. Det är sämre på sätt att visa att studenter inte har den dagliga kontakt och de kan inte prata med oss på samma sätt. Men den sättet att undervisa via Zoom på en föreläsning, jag märker att jag får en fråga direkt- de kan chatta privat med mig under föreläsning. Det ställer mindre krav på mig att jag måste vara... liksom När jag står där framför 200 personer... Man tänker hela tiden att man står framför 200 personer och man blir nervös. Och man måste liksom ha den. Och när, man, när det är mer privat, att de sitter i min kontor och jag sitter där och undervisar. Jag kan undervisa på ett mer informellt sätt som alla förstår. Så det är den typen av undervisning, att nå ut till flera personer, att ha en nära kontakt med de personerna, det tycker jag är väldigt positivt. Så det handlar om min egen arbetsfärd, så jag tror att det blir en positiv förändring. Om jag ska tänka större än så, jag vill gärna att, att vi tänker nu har vi löst pandemin efter vi har löst det givetvis. Finns det andra problem som det är att nästan stänga ner hela samhället för att, att lösa? Um, och jag kan tänka mig att det finns fler av dem vi har varit i klimatkrisen ett par gånger. Men också um, frågan om malaria i Afrika. Kan man lösa det? Kan man, det finns vaccin som är på väg? Kan vi, kan vi se det på precis samma sätt som vi har sett corona och gör allting för att, att lösa det? Och alla de typen av problem som vi vet finns och de har ganska enkel lösning om vi bara engagerar oss. Jag har en förhoppning att vi kommer fortsätta och se om vi kan lösa de problem också.
0: Låt oss hoppas. Vi ska avrunda och det gör vi med... Våra stående fredagsfrågor. Så vad gör ni i helgen? Och har ni något tips till lyssnarna att dela med er av? David?
1: Jag ska ta det lugnt. Vi hade firande med min dotter som fyllde 18 år före helgen. Så den här helgen ska vi ta det lugnt. Men jag har lite tips faktiskt. Jag har en tips av en sak som vi gör nästan varje helg tillsammans med min familj i Storbritannien. Vi spelar datespelet Among Us. Um, jag vet inte om ni känner till spelet, men mm. en av, det är tio personer som är på en rymd kraft. och En eller två av de här personerna är en mördare och ska döda de andra. och Sen ska de andra läsa ut vem som har, um, har död eller vem är den här traitor um, som, som gör det. Och den har varit jättekul, så det är en väldigt bra sätt för... Mellan spelarna när vi sitter och pratar med varandra, småprata. Att jag någonting tillsammans med hela familjen. Tio personer som spelar samtidigt tycker jag är jättekul. Så so, Among <laughs> Us till helgen blir det.
0: En, en familjegemenskap med mördare och förrädare- <laughs>
1: Ja, men det är underbart man, 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 att, att man har min, min mamma spelar som är 70 år gammal och äh, min sons äh, dotter spelar som är 5 år gammal. Och sen liksom mormor som kommer in och dödar barnbarnet. Det är sig om man ska lita på familjen. Här.
2: <laughs> yes, yes, ja, ja, Niklas, vad säger du? Nej, jag ska ut på Östra nu och såga träd. Det är ett bra sätt att återanknyta till naturen så jag ska dit på söndag. Och när det gäller tips så skulle jag säga att en bra sätt att hantera alla typer av kriser det är att köpa och läsa mer böcker. Jag såg min stora förskräckelse att Hedengren ska flytta. Det här är ett Stockholmsproblem men jag tror att att köpa och läsa mer böcker är det absolut bästa tipset för alla typer av kriser ständigt hela tiden.
0: <laughs> Då tar vi med oss det. Stort tack Niklas Berg-Lundblad och David Samter för att ni ville vara med i podden idag.
2: Tack, för tack så mycket.
0: Tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar så hör ni som vanligt av er till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Trevlig helg!